0: Mittelstand Digital – Die Podcasts
1: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu DigiTalk, dem Podcast des mittelstand Digitalzentrums Rheinland. Hallo, schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Jan Wilhelm. Ich sitze heute hier mit Frau Dr. Nina Schiffler vom Mittelstand Digitalzentrum Rheinland. Frau Schiffler ist Expertin für Qualifizierung und Aufbau von Digitalisierungskompetenz in Unternehmen. Und heute will ich mit ihr über das Thema, wie mache ich eigentlich meine Mitarbeiter fit für die Digitalisierung sprechen? Nina, ich weiß nicht, magst du dich kurz vorstellen und ein bisschen was Einleitendes sagen?
0: Ja, vielen Dank. Ähm, danke, Jan, dass ich da sein darf. Ähm, genau, Nina Schiffler vom ähm, Mittelstand Digitalzentrum Rheinland. Ich arbeite im Informationsmanagement im Maschinenbau an der RWTH in Aachen und äh, befasse mich da ganz viel mit ähm, Projekten rund um Mitarbeiterqualifizierung, Medienkompetenzaufbau und wie bringe ich Digitalisierung an den Menschen.
1: Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Digitalisierung, man denkt ja als allererstes mal an Maschinen, an Daten. Warum ist es denn so wichtig, den Mitarbeiter auch vielleicht so ein bisschen ins Zentrum der Digitalisierungsbemühungen zu rücken?
0: Ja, gerade in Unternehmen kommt die Digitalisierung letzten Endes, zumindest von dem, was meine Erfahrung ist, bei den Mitarbeitenden an. Das heißt, das sind diejenigen, die äh, die Tools, die Hardware, die Software, was auch immer später nutzen werden. Und wenn man die nicht mit auf den Weg nimmt, sondern ihnen was vorsetzt, mit dem sie nicht umgehen können oder wo Angst vor besteht, dann ist es natürlich schwierig, da entsprechend auch ähm, effiziente Arbeitsabläufe hinzukriegen.
1: Das heißt, Digitalisierung für den Mitarbeiter und mit dem Mitarbeiter und nicht gegen den Mitarbeiter.
0: Im sie besten Fall ja. ja.
1: Ich denke, ihr habt in der Forschung auch relativ viele Dinge dann auch identifiziert, die da so schief gehen können. Was sind denn so typische Probleme, vielleicht nennst du mal so zwei, drei, die bei Digitalisierungsprojekten auftreten können?
0: Ja, so der Klassiker ist ganz häufig, dass zurückgemeldet wird, dass man sich vor den Mitarbeitenden, vor den Kollegen ähm, oder auch vor den Chefs nicht blamieren möchte, weil man ein bestimmtes Tool nicht bedienen kann oder weil man sehr lange gebraucht hat, bis man damit überhaupt irgendwie umgehen kann, während andere damit ganz schnell schon umgehen können. Dann baut man so eine gewisse ja, halt, äh, Gegenwehr auf oder schon so eine Haltung, die eher abwehrend ist an der Stelle. Das andere ist, dass man vielleicht gerade bei so Technologien wie Augmented oder Virtual Reality, wo es auch um so Brillenlösungen geht, dass man das aus dem Alltag gar nicht kennt und dass das noch fremd ist und man dann Angst hat, man sieht irgendwie komisch aus, wenn man das benutzt oder... Ähm, ja, man könnte sich blamieren, weil man halt sonst wie albern rumfuchtelt durch die Gegend, ohne dass andere von außen wissen, was man da gerade tut oder, oder was man da sieht. Und ich glaube, das größte, die größte Hemmnis ist eigentlich, dass die Leute ja das Gefühl haben, sie werden wegrationalisiert, weil es gibt ja jetzt ein digitales Tool, was das für einen übernimmt, was die Arbeit übernimmt, was die Arbeit effizienter macht, schneller, besser wie auch immer als der Mitarbeiter und äh, da dann halt überflüssig zu werden.
1: Das sind ja auf jeden Fall schon eine Menge Sorgen. Beobachtet ihr denn, dass das irgendwie auch altersabhängig ist? Also haben jüngere Menschen andere und stärkere Sorgen als ältere Menschen oder geringere?
0: Ja, da gibt es Unterschiede, zumindest in dem, was ich in den äh, Projekten bisher gesehen habe, die ich gemacht habe. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt wirklich verallgemein aber ist, aber meine Erfahrung zeigt schon, dass die älteren Mitarbeiter vor allem... Ähm, eher eine Hemmnis haben, gegenüber, ja, sich mit neuen Technologien zu befassen, weil es natürlich schwerer fällt, nicht so intuitiv ist, damit umzugehen und sich überhaupt noch zu qualifizieren, weil der Weg bis zur Rente vielleicht nicht mehr so lang ist. Und dann, warum soll ich mich jetzt damit noch auseinandersetzen? Das ist kein Thema mehr für mich, sondern für die jungen Mitarbeiter. Da sieht die, die Hemmnis noch ein bisschen anders aus. Und bei den Jungen ist es halt wirklich so dieses Gruppending, dieses ich schäme mich, wenn ich damit nicht umgehen kann oder ich schäme mich, wie sehe ich aus? oder Fehler da zu machen.
1: Ja, das ähm, klingt nach einem ernsten Problem. Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, dieser Charme vielleicht auch direkt ähm, proaktiv zu begegnen? Also was kann ich tun, um den Mitarbeitern eben diese von dir eben beschriebenen drei Hauptsorgen zu nehmen? Fangen wir vielleicht erstmal mit dem äh, Teil der Charme an, mit dem ich, ich kann das nicht bedienen.
0: Ja, was aus meiner Erfahrung da hilft, ist es halt mal in einem geschützten Raum zu testen sich vielleicht mal mit Kollegen, Kolleginnen in einem Pausenraum äh, damit auseinanderzusetzen, gar nicht in einer wirklichen Arbeitssituation, wo ich leisten muss, wo ich, wo ich können muss, sondern vielleicht mal spielerisch daran zu gehen und mal zu sagen, hey, ähm, es gibt vielleicht einen Mitarbeitenden im Unternehmen, der super affin ist, was, was Technologien angeht, der vielleicht auch eine, eine VR-Brille zu Hause hat, sage ich jetzt mal, für, für Virtual Reality über eine Playstation oder was, was ich der das einfach mal mitbringt und mal, es muss noch nicht mal was arbeitsbezogenes sein, sondern irgendein Spiel mal aufmacht, dass man sieht, okay, wie, wie verhalten sich die Leute damit, wie kann man damit umgehen, was sind so die Probleme, sich das selber mal aufzuziehen und das vor allem ohne diesen Leistungsdruck quasi direkt mal zu testen, also da wirklich ranzuführen und mal ausprobieren zu lassen, weil gerade durch das Ausprobieren die Leute halt merken, hey, es ist vielleicht gar nicht so schlimm oder äh, meine Ängste äh, stimmen doch und äh, es ist einfach nichts für mich. Das kann ja auch sein, was da was entsprechend rauskommt.
1: Würdest du denn das Ganze auch dann noch mit den Leuten reflektieren? Heißt, man lässt sie mal so ein bisschen selbst spielen und ausprobieren und macht danach dann vielleicht auch so einen kleinen äh, gemeinsamen Workshop, wo man dann die Erfahrung auch reflektieren kann?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall anzuraten. Also da irgendwie entweder jemanden aus dem Unternehmen zu nehmen, den die Leute schon als Bezugsperson haben, der, der vielleicht die Leute schon gut kennt und da einfach mal nachfragt, Hey, wie war das jetzt für dich? Ähm, aber die Erfahrung einfach so für sich stehen zu lassen, ist immer schwierig, weil dann versagt es ja auch wieder und eigentlich möchte man ja, dass die, dass die Mitarbeitenden mitgenommen werden, da einen Mehrwert auch drin sehen und gerade wenn, wenn Leute Technologien beispielsweise ausprobieren oder digitale Tools, digitale Softwares, ähm, meistens kommt dann auch direkt schon eine Idee auf, was man damit in, im Arbeitskontext machen könnte, selbst wenn man damit gespielt hat nur ja. Und dann äh, das zu reflektieren und zu sagen, okay, wir hören deine Ideen, das ist auf jeden Fall super wichtig, die Leute da mitzunehmen.
1: Ja, das heißt, man schlägt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits nimmt man den Leuten so ein bisschen die Scheu und andererseits kann man auch direkt schon so ein bisschen vielleicht ja, Lösungswissen von Mitarbeiterseite mit einbeziehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man die Mitarbeiter in diesen Prozess auch so ein bisschen aktiv mit einbindet, dass das die Akzeptanz auch erhöhen dürfte.
0: Ja, das ist das, was ich auch schon mal gesehen habe in einem Projekt. Also wir hatten so eine Art Ideenbox aufgestellt, wo man nicht nur ausprobieren konnte, was Technologien und Digitalisierung alles bedeutet, sondern auch selber Ideen entwickeln konnte für die eigene Arbeit, für den eigenen Arbeitsplatz. Und Das wurde mitgenommen und da war dann beim nächsten Meeting quasi, wo dann die nächste Technologie mit reingebracht wurde, die Akzeptanz auf jeden Fall schon deutlich höher. Da war die Abwehrhaltung nicht mehr so groß. Also das habe ich auf jeden Fall gesehen.
1: Das heißt, dieses Gefühl entwickeln, weg von ich werde ersetzt durch digitale Technologie hin zu ich werde unterstützt und vielleicht auch ein Stück weit bereichert.
0: Ja, also Mehrwert ist da ein ganz großes Stichwort, finde ich. Also man muss den Mitarbeitenden klar machen, welchen Mehrwert die Technologie oder die Digitalisierung an der Stelle für sie im Arbeitsalltag, für sie persönlich aber auch haben kann beziehungsweise eigentlich ist es sogar am besten, die Leute selber erfahren zu lassen, welchen Mehrwert sie da haben. Das heißt, das immer mal wieder auch zu reflektieren, so wie du das gerade auch schon gefragt hattest, vor dem Hintergrund des eigenen Arbeitsprozesses oder der eigenen Arbeitsabläufe, die man so hat und da dann versuchen, Ansatzpunkte zu finden. Es kann natürlich immer mal sein, dass man merkt, okay, da gibt es einfach keine Überschneidung, aber Digitalisierung ist ein sehr weites Feld, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten und Ausprägungen, aber in der Regel ist die Akzeptanz am höchsten, wenn die Mitarbeitenden selber mitgestalten können.
1: Klingt nach einem guten Stichwort, heißt Digitalisierung einerseits als Unternehmensstrategie, die so ein bisschen auch von oben natürlich kommen muss, um das große Ganze im Blick zu haben, aber andererseits auch immer von unten herzukommen, vom Mitarbeitenden herzukommen und zu sagen, wir nehmen euch mit, wir nehmen euer Wissen und eure Erfahrung und kriegen dann am Ende vielleicht ein Digitalisierungsprojekt, was sowohl die Geschäftsführung glücklich macht, weil es so ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist, als auch den Mitarbeitenden, weil er oder sie dann auch sehen kann, was bringt es für mich, und das Gefühl bekommt, ich werde hier nicht ersetzt, sondern tatsächlich unterstützt. Ganz genau. Wann mache ich das denn? Also wann fange ich wirklich, wenn ich ein Digitalisierungsprojekt habe, mit der Kommunikation am Mitarbeitenden an?
0: Am besten so früh wie möglich und immer so, so viel es geht. Weil wenn die Leute aktiv eingebunden werden, nur an einer Stelle, zum Beispiel ganz am Anfang, und dann wird in den Management-Ebenen beispielsweise entschieden, was, was gekauft wird, was eingesetzt wird, was geändert wird in den Arbeitsprozessen, und dann werden die Mitarbeitenden nicht mehr mitgenommen, sondern vor vollendete Tatsachen gesetzt, ist das natürlich immer wieder ein Punkt, wo man gegen Wände laufen kann, potenziell. Das heißt, da immer mal wieder auch rückzukoppeln, wenn man was Neues eingeführt hat, ein neues Tool beispielsweise mitgebracht hat, auch mal Feedbackrunden zuzulassen oder mal zu veranstalten mit den Mitarbeitenden. Hey, wie fandet ihr das jetzt? Wie kommt ihr damit klar? was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt und es nicht direkt beim ersten Versuch auch direkt wieder sein lassen, sondern vielleicht mal eine Zeit lang sacken lassen, mal ausprobieren lassen und äh, immer mal wieder nachhaken, ähm, was man damit alles machen kann und wie der Stand da gerade bei den Mitarbeitenden ist.
1: gibt ja den Spruch, wer viel fragt, kriegt viel Antwort. Was mache ich denn, wenn ich jetzt meinen Mitarbeitenden sowas vorschlage und die sagen, nö, will ich nicht, ist doof, mache ich nicht.
0: Das ist natürlich echt schwierig. Es gibt immer wieder den Punkt, das hatten wir in einem, in einem ähm, vorigen Projekt auch schon mal, wo ich ähm, Virtual Reality-Brillen mitgebracht habe und ich ein paar Teilnehmende hatte, die gesagt haben, die setze ich mir nicht auf. Ich hatte aber immer in diesen Runden auch Leute, die gesagt haben, hey, lass uns das doch wenigstens mal ausprobieren. Und im besten Fall als management sollte man vielleicht auch mal so ein paar Gruppen zusammensetzen, wenn man sowas einführt in zum Beispiel Mitarbeiterschulungen oder sowas, wo, wo man das näher bringt und, und äh, die Tools oder Technologien halt zeigt den Leuten das erste Mal, dass man da die Gruppen vielleicht auch so schon zusammensetzt. Ich sag, ich sag jetzt mal, man kennt seine Pappenheimer, ja, dass man da vielleicht die Gruppen so mischt, dass man die, die etwas negativer eingestellt sind, grundsätzlich in Bezug auf Digitalisierung, mit Leuten mischt, die vielleicht ein bisschen positiver sind, die aber auch ein gutes Verhältnis zueinander haben als, als Gruppe, dass die, die das gut finden, es einfach mal ausprobieren und die anderen potenziell mitziehen. Wenn die anderen dann immer noch sagen, dann ist es nicht okay, man wird nicht immer alle überzeugen können, man kann nicht immer alle glücklich machen und das kann auch einfach sein. Aber dass man zumindest die Chance hat, das mal mit allen auszutesten und das funktioniert aus meiner Erfahrung raus immer ganz gut, wenn man halt wie gesagt aus der, aus der Peer Group quasi aus, den eigenen, aus der eigenen Kollegenschaft ein paar Leute hat, die da Vorreiter sind, die affin sind, die das mitziehen und auch andere mitziehen.
1: Klingt für mich auf jeden Fall alles sehr einleuchtend, aber es ist bei vielen Sachen so, wenn man es erzählt bekommt, klingt es natürlich einleuchtend. Es äh, selber herausfinden ist natürlich die Schwierigkeit, deswegen jetzt die Frage, wir als Mittelstand-Digitalzentrum Rheinland sind ja auch so ein bisschen eine Anlaufstelle für Unternehmen aus der Region. Wie können wir denn jetzt tatsächlich dabei unterstützen, so einen Prozess vielleicht auch ein äh, ja, bisschen strukturierter anzugehen?
0: Ja, wir bieten ja einige Angebote, die an verschiedenen Levels ansetzen. Also wirklich, wenn man auch noch gar keine Erfahrung hat in Bezug aufs, ich informiere mich einfach mal oder ich qualifiziere mich und meine Mitarbeitenden. Also da haben wir einige Angebote, die auch in diese Richtung Peer-Learning, Peer-Group-Learning gehen, das heißt, wo ich auch... Ähm, Mittelständler und auch Mitarbeitende ins äh, zusammenbringe, in den Austausch bringe, wo man mal einfache Sachen ausprobieren kann. Auch das ist was, was das Mittelstandszentrum leisten kann ähm, an verschiedenen Demonstratoren der einzelnen Partner, die wir, die wir ja sind. Ähm, einfach mal ausprobieren kommen, sich das mal anschauen, am lebenden Objekt quasi mal sehen. Ähm, erste eigene Erfahrungen machen und wir unterstützen dann in verschiedenen ähm, zum Beispiel auch Qualifizierungsangeboten ähm, wie Seminaren, äh, die sehr interaktiv angelegt sind, beim Reflektieren, wir fragen nach, wie, wie funktioniert es, was kann man sich vorstellen, ähm, Coaching-Sessions, wo Unternehmen, die schon ganz weit sind und schon ganz viele Projekte gemacht haben in Bezug auf Digitalisierung, mal berichten, wo wir dann auch genau nach diesen, diesen Problemstellen mal fragen und äh, wo dann vielleicht noch nicht so digital erfahrene Unternehmen, sich was von abgucken können. Also auch
1: hier Peer Learning im weiteren Sinne. Ganz genau. Super, das ist ja ein riesengroßer Strauß an äh, Angeboten, die wir hier kostenfrei zur Verfügung stellen können. Ja, ich äh, sehe jetzt auch schon mal eine ganze Ecke klarer, warum ein Mitarbeiter überhaupt in der Digitalisierung mitdenken sollte. Bedanke mich recht herzlich für die vielen spannenden Einblicke und denke mal, äh, ja, Sie haben sicherlich auch so ein paar Informationen für sich mitgenommen, vielleicht noch ein paar neue Anregungen bekommen. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme und ja. Vielleicht auch ein Schlusswort von deiner Seite.
0: Genau, also man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren, bevor man es ablehnt. Deswegen kommen Sie gerne zu uns in die Angebote, probieren Sie verschiedene Technologien und Digitalisierungsgrade aus und äh, dann wird das schon.
1: Super, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal beim Digitalk. Tschüss.